0: Los negocios principales de Truan, enfocados en el sector inmobiliario, se han estancado frente al impulso mostrado por las criptomonedas o el sector tecnológico donde está ausente. Continúan escuchando Radio Intereconomía. Se quedan ya con Javier García Viviani. Cierre de mercados. La información volverá dentro de una hora.
1: Radio Intereconomía con la educación financiera.
2: Las previsiones dicen que los tipos de interés reales seguirán en negativo durante bastante tiempo. Invierta en oro físico con Degusa, la alternativa positiva a los tipos de interés negativos. Ahorre, diversifique y proteja su inversión. Infórmese en degusa-mp.es o llamando al 9119-82900.
1: Finanbest, gestor automatizado líder en rentabilidad en 2019, 2020 y 2021 de acuerdo con Expansión All Funds. Planes de pensiones y carteras de fondos de inversión indexados y activos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Finanbest, líder digital en inversión. Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Peregrinos es el programa que te invita a recorrer con nosotros el Camino de Santiago. Los domingos, en Radio Intereconomía, Peregrinos. Te contaremos su historia, sus lugares más emblemáticos, la actualidad y los testimonios de superación que quedaron impresos en las huellas del camino. Peregrinos, los domingos a las 9 de la noche, en Radio Intereconomía. Cierre de mercados. Javier García Viviani. Cierre de mercados. La
5: información financiera a la vanguardia. Sesión de rebote. La de este martes. Prácticamente la totalidad de las crónicas bursátiles hablan de rebote técnico. Subidas en el IBEX. Del 1,31% en 8.906, Europa que ha dado un tironcito al alza tras ver los buenos registros con los que habría mercado americano donde siguen esas subidas del 1,7% en el Nasdaq, del 1,4% en S&P 500, 4.363 Dow Jones industriales en positivo sobre los 34.459, ganando en tiempo real el promedio un 1,34 rebote técnico porque prácticamente la totalidad del ruido, el mix de incertidumbres, pues para nada se ha despejado. Siguen los problemas en China con el sector inmobiliario, petróleo, precios del crudo que siguen disparados en los mercados de commodities, subiendo el de referencia en Estados Unidos casi un 2%. En los 79 dólares con 13. Bono volviendo a caer, subiendo en rendimientos. En 10 años se ha asomado por encima de los 1,53. El tipo de interés, el americano, en el que le tenemos en estos instantes. Acompañan en las subidas, cayendo en precios. Bund alemán, menos 0,18. Español en el 0,45. Comportamiento sectorial, pese a esto... Subidas de rendimientos intereses de la deuda, buenos registros, los que nos da las tecnológicas estadounidenses, en donde de media estamos viendo ganancias del 1,7-1,8 en las Facebook, Apple, Amazon, Google y compañía. Quedan 20 minutos, un poquito más para el cierre de los mercados europeos. Hasta entonces iremos con otros muchos asuntos. Vamos a prestar, a empezar prestando atención a la reanudación de la política de dividendos de, en España, las de los bancos. Eso ha hecho que se animen las retribuciones esperadas para el cuarto trimestre. A esto se suma Inditex, que va a ser una de las compañías más generosas del mercado español con sus accionistas y empresas como Telefónica, Mafre o Iberdrola, que aunque aún no han confirmado fecha, las previsiones apuntan a que van a hacer su reparto durante los meses de octubre, noviembre y diciembre en el tramo final del año. El mercado, Ana, de dividendos, está animado, por tanto.
4: Aunque 2021 ha sido un buen año para los dividendos, tras el mal 2020, este cuarto y último trimestre del año viene muy fuerte con una cifra importante de 5.000 millones de euros que se repartirán en los últimos meses del año. Esto es posible gracias a la reanudación de la política de retribución al accionista de los bancos tras el levantamiento del veto por parte del Banco Central Europeo a los pagos del sector. No serán los únicos porque hoy se sumarán otras 10 cotizadas españolas para cerrar el 2021 por todo lo alto, aunque todavía no están todos confirmados. Alberto Roldán, de Diva Consalfa Value.
6: El mercado español sí que es cierto que tiene una cierta ventaja eh, relativa con respecto a otros mercados europeos, donde la rentabilidad por dividendo es ligeramente inferior. Eh, sin embargo, cuando ponemos en contexto la rentabilidad media de la bolsa española, que está muy cerquita del 3,5%, nos damos cuenta que en términos reales, es decir, descontada la inflación, pues prácticamente nos sirve para empatar. ¿no? Nos da un ligero colchón respecto al riesgo de invertir en la bolsa española.
4: El que ya ha estrenado el calendario es Bank Inter, que repartió el viernes 120 millones y, por ejemplo, dentro del sector Banco Santander se espera para el próximo 2 de noviembre y es uno de los valores más generosos con los accionistas que percibirán un cupón de 0,0485 euros por cada título, lo que significa un importe total de más de 840 millones de euros. Esta es una parte de la retribución al accionista aprobada por el Consejo de Administración. La otra es una recompra de acciones por unos 840 millones de euros para la que Santander ya cuenta con la aprobación del Banco Central Europeo Darío García de XTB.
7: Lo más importante, sobre todo, son las grandes compañías, donde el sector bancario vuelve a lanzar el dividendo o a recuperarlo a favor de los accionistas, donde se prevé que sea donde más dividendo se pague. Son el banco el BBVA, que pagará 8 céntimos por acción, y el Banco Santander, que pagará 4,8. Realmente son 4 céntimos con 85, es decir, no, eh, no llega a ser 5 céntimos por, por acción. Es un payout relativamente interesante para lo que es la, la banca y bueno, pues también el, el número, el montante de, de dividendo a pagar es bastante importante.
4: BBVA es otro de los que ya se ha confirmado. Será el 12 de octubre y distribuirá unos 553 millones de euros. El último día de negociación de las acciones de la entidad con derecho a participar en el reparto será el 7 de octubre. Este cupón es un 20% inferior al pagado en octubre de 2019, antes de la pandemia. ese año repartió 0,26 euros por acción y a cargo de 2020 abonó 0,06 euros en abril de 2021. Según las previsiones de Bloomberg, Banco Sabadell pagará por su parte dividiendo en diciembre. Si la cifra estimada por Bloomberg se confirma, es decir, unos 0,008 euros, la entidad desembolsará alrededor de 45 millones en total.
6: Eh, sabemos que hay muchas compañías que han mejorado su política de pago el caso de los bancos que han visto levantadas ciertas restricciones y otras empresas han mejorado su cash flow con lo cual pues ha posibilitado una vuelta a niveles de rentabilidad elevada nosotros vemos que la rentabilidad en términos eh, eh, digamos de mayor a menor pues sigue estando muy comandada por, por las entidades financieras ¿no? en caso de Santander que paga un dividendo superior al 5% por ejemplo o Telefónica cuya rentabilidad por dividendo supera también el 7% eh, sector asegurador en definitiva vemos que hay aspectos interesantes a considerar dentro de la inversión uno de ellos es el dividendo y obviamente cuando rankeamos esa situación en la bolsa española encontramos algunas ideas que son especialmente atractivas por esta circunstancia
4: Fuera del sector, Inditex será uno de los que harán uno de los mayores desembolsos al repartir más de mil millones de euros entre sus accionistas. Será el próximo 2 de noviembre cuando Inditex paga un cupón de 0,35 euros brutos por cada acción. Para poder optar a este pago, todos aquellos inversores que no sean accionistas tienen hasta el 29 de octubre para comprar acciones de la textil gallega
7: que creo que es la que tiene muy buenas perspectivas por sus fundamentales eh, anticrisis que ya lo ha demostrado durante estos últimos 18 meses, es Inditex. Va a pagar 35 céntimos por acción en el mes de, en el mes de noviembre, a finales de octubre, principios de, de noviembre, y sería quizá la opción más favorable.
4: Con una subida de más del 20% en el año y cerca de sus máximos históricos, Inditex ofrece una rentabilidad por dividendo del 2,2%. Este es el segundo pago que la compañía realiza este año, en mayo. La compañía hizo efectiva la entrega de un dividendo a cuenta y de uno especial. Entre ambos pagos fueron entre ambos pagó 0,35 euros por acción. Y en el caso de Fluidra pagará un cupón de 20 céntimos el próximo 3 de noviembre
7: pues podría, podría estar presente y por lo tanto un riesgo para aquellos que busquen dividendo lógicamente sería no tener esta exposición. Y aunque Fluidra tiene un buen comportamiento, tiene una buena rentabilidad por dividendo y demás, el comportamiento reciente de la compañía podría dar cabida a que el pago del dividendo no compensase el comportamiento de la
8: acción.
4: Fuera de las confirmadas, espera que Telefónica pague en diciembre un importe previsto de 15 céntimos por acción. MAFRE también es de las que repartirán a finales de año y esperan un desembolso total de 100 millones de euros. En el sector constructor se espera también el de ferrovial de 0,2 euros brutos y en, la, en el energético hay Iberdrola y Repsol que pagarán ya a primeros de 2022.
5: Análisis en precierre prácticamente. Saludamos a César Sánchez Grande, Head of Institutional Research en Renta 4, Renta 4 Banco. César, muy buenas tardes.
6: Buenas tardes,
5: bien eh, Sentimiento y rebote técnico, o ¿hay algo más de fondo con todo ese mix de incertidumbres que nos rodea en las últimas semanas? ¿De fondo ha cambiado algo en el mercado, César?
8: No, hoy lo que estamos, estamos viendo últimamente es pues, bastante volatilidad que nosotros ya preveíamos hace tiempo de cara a 2021. Este año, eh, hoy en la sesión de hoy pues, hemos conocido buenos datos del sector servicios en Estados Unidos, sí. lo que ha hecho reculpar eh, las tires del tiburón americano, hasta el 1,53, y bueno, pues esto está afectando positivamente a los mercados. De fondo, no, mantenemos... Eh, una tendencia de fondo positiva con un ciclo positivo benefic beneficios empresariales mejorando y con liquidez por parte de los bancos centrales lo cual no quita que podamos ver correcciones adicionales en el corto plazo en un en entorno pues bueno, de volatilidad con diversos riesgos como puede ser el grado de desaceleración de económica la evolución de la educación, que es lo que está ahora más afectando con el componente energético, o la situación en China. ¿no? Entonces, bueno, eh, nosotros lo que sí que mantenemos desde 2000, desde el año pasado en nuestra cartera es porque ya preveíamos esta esta volatilidad en 2021 uh -huh. y mantenemos nuestras cartas y están posicionados están posicionadas un 60% en ciclo y un 40% en valores defensivos.
5: Uh -huh. Ciclo... 60 defensivos, un 40%. Como nos comentas, todos esos mercados como están muy reactivos ante todos esos interrogantes abiertos en, en varios frentes. Sí. Eh, Taperín retirada de estímulos monetarios, cuellos de botella, inflación, sí. petróleo, techo de gasto en Estados Unidos, precios de la energía china. Es que hay mucho, hay mucho, César. Eh, sí, hay
8: mucho riesgo, por eso mm, estamos dependiendo. Mm, eh,
5: Confiamos a lo mejor en la campaña de resultados los del tercer trimestre en que las cuentas puedan enderezar un poquito la situación y ver el panorama más claro nos puedan ayudar a ello
8: no no creemos que sea un catalizador a la vida en el corto plazo hemos visto claramente que, y evidentemente un primer semestre en que los mm. crecimientos de resultados pues fueron de manera generalizada en la de compañías en la mayoría de las compañías o comparar pues claro con un primer semestre del año pasado que estuvo fuertemente eh, penalizado por la pandemia. Sin embargo, en esta segunda parte del año partimos con unos puntos de, de, punto de partida muy diferentes. Primero, un tercer trimestre de 2020 que fue bastante positivo, con muchos sectores recuperando a nube. Y luego, pues lo que hemos comentado antes, que estamos tenemos que estar muy atentos a, a ver cómo son capaces muchas compañías de repercutir los incrementos de los precios energéticos y de las materias primas al cliente final. Uh -huh. En definitiva, no esperamos que los resultados Vayan a ser ese catalizador Que nos haya, pues, que nos haga posicionarnos Ya claramente en una tendencia positiva Yo creo que debemos esperar un poquito más A ver qué perspectivas nos dan de cara A 2022 las compañías Y para poder eh, Considerar que los resultados pueden ser Ese catalizador que faltaba eh, para, para, para tener Esa tendencia positiva, pero no lo vemos Antes de los del cuarto trimestre
5: uh -huh. En esa parte del 60% Cíclica, supongo que habrá eh, bancos hoy están que, eh, fuertes, fuertes. BBVA, Santander, CaixaBank, sí. Bank Inter, en los primeros puestos por, por subidas. En todo este entorno inflacionista, César, eh, ¿qué puede ser mejor? ¿Entidades financieras, bancos o, o petroleras, que también están como están, animadas?
8: Sí, a ver, nosotros, de hecho, nosotros en nuestra cartera tenemos, en esa parte de valores más ligados al ciclo, tenemos a BBVA, mm. Eh, pues hemos visto que los temores inflacionistas pues están incrementando No vimos ayer la reunión de la open Plus eh, que mantuvieron sin cambio su plan de incrementar la oferta de crudo de forma gradual ya había algunos analistas eh, que están pidiendo que lo que le van a generar ese, ese incremento de, de la producción que luego se produjo y bueno, pues vimos las repuntas también de los precios del crudo eso pues evidentemente pues, se produce mayor tensión inflacionista dentro de de los sectores. Nosotros nos decantamos más por eh, las petroleras, en las que estimamos que reflejarán más a corto plazo ese impacto positivo de la, de la inflación. En cuanto al sector bancario, por el lado de costes no vemos que le vayan a estar eh, impactados por este, esta mayor presión inflacionista. En la medida en que el sector se está de, en plena transformación y ajuste de capacidad para ganar eficiencia, sin embargo, para que se refleje de forma positiva en el sector, tendríamos que esperar a una presión al alza de inflación más duradera, uh -huh. que puede implicar un cambio en las políticas monetarias y, por tanto, una recuperación sostenida de las TIRES y de subidas de tipos. Con lo cual, por el momento, aunque hoy, bueno, pues, evidentemente, tenemos el mejor comportamiento del sector bancario, nosotros eh, pensamos que ahora mismo es, es, eh, nos encantaría más por el sector petróleo. Uh
9: -huh.
5: Eso en cuanto al impacto inflacionista. Eh, impacto César tema impuestos: ¿cuánta pupa, cuánto daño puede hacer un 15% de de sociedades cotizadas españolas y, sobre todo, si pueden haber algunas más perjudicadas que
8: otras. Pues sí, la verdad es que la, la tasa fiscal es uno de los puntos más difíciles de estimar para, para los analistas, ¿no? puesto que entrar, hay una consolidación fiscal detrás de cada uh -huh. compañía, hay que ver muy bien de, de dónde proceden los beneficios, con lo cual es complicado. Sin embargo, pues bueno, debemos partir ya que en España... Pues estamos en un 25% de tasa fiscal, lo que pasa que uh -huh. es realmente toda claro, la tasa efectiva es inferior, pues bueno, luego tienes uh -huh. pues bueno pues una serie de beneficios fiscales, evidentemente, que hace que se sitúe por debajo en algunas en las, en, algunas, en algunas circunstancias. Nosotros, es muy difícil ahora mismo cómo, cómo va a afectar a cada compañía, evidentemente es negativo, pero lo que sí eh, vemos que el impacto más claro o más negativo. Será aquellas que su porcentaje de generación de beneficios sea más elevado en España. En este sentido pues podríamos irnos pues, a aquellas compañías como sector media, como una tres media 3,5% o como a bancos domésticos, como uh -huh. los más afectados por esta medida.
5: Uh -huh. eh, y dejando a un lado sectores que hemos comentado antes, eh, César, ¿a qué veis más en forma dentro del IBEX 35?
8: Pues mira, nosotros mantenemos nuestra cartera ahora mismo de cinco grandes, eh, formada por Arcelor, BBV, Cernes, Grifolis, Repsol. BBV, y Repsol, bueno, ya hemos comentado que están un poquito, están más ligadas a lo que es el, el, el tema de ciclo eh, más afectados por la inflación, por eso, bueno, nosotros recantamos más por Repsol. Y ahí también destacaríamos a Celinox, porque aunque no la tenemos en cartera, estimamos que la salida total el pasado viernes de Nippon Steel desacionariado Debería actuar como un claro catalizador para el valor, que estimamos se ha visto lastrado por ese factor. Además, pensamos que por este motivo, pues la cotización no está reflejando ni la situación actual ni futura en el grupo, en la que esperamos que en 2022 siga evolucionando positivamente y pueda conseguir los mejores resultados de, de su historia. Por eso por esto, pues podemos decir que hemos preguntado que son los valores más en forma ahora mismo de. De, del IBEX 35. Mm. Por otro lado, como te hemos comentado anteriormente, CepSol y también mm. eh, BBVA. BB. Mm. Y luego también destacaríamos pues Celnes y ArcelorMita. Mm.
5: Con esos nombres nos quedamos apuntados. Extenso y buen análisis que nos has hecho. César Sánchez Grande, Head of, Head of Institutional Research en Renta4 Banco. Gracias, César. Un placer. Muchas pues gracias a todos. Hasta, Hasta luego. luego.
1: Mercados en
7: directo.
5: Apurando los últimos minutos de negociación, bolsas europeas, 15.185 puntos el DAX. Está nada, toca con la llama de los dedos, prácticamente los máximos intradía. Los ha tocado en los 15.190. En el caso del IBEX también anda ahí, ahí, a ver si hay un empujoncito final de los bancos. Por ejemplo, 8.918 en tiempo real, 8.921, su punto más alto de la jornada. Todos los índices europeos y estadounidenses, los principales, están ganando más de un 1%, sobre todo en Estados Unidos, el tecnológico Nasdaq, 100, un 1,6%, aquí en Europa, Milán, un 1,8%, o Bolsa de Países Bajos, AX ganando otro 1,8. Ahí hay mucho componente tecnológico. Dentro del IBEX 35, pues valores esos han mencionados antes con César Sánchez Grande, sobre todo los dos grandes bancos, echándose no solo ellos, sino todo el sector financiero en general, el mercado sobre sus espaldas. BVA ganando un 6,3%, 4%. Santander, CaixaBank un 3,37 Acerinox un 2,9 ArcelorMittal un 2% y Iberdrola recuperación en la eléctrica del 1,85% en 8 euros con 79 ¿y que está cayendo? porque sí que hay valores pese a esas generosas subidas en el índice Aena Almiral Hoteles Meliá ACS y ceden a estas horas más de un 1% en general está cayendo todos los componentes turísticos, un poquito de recogida de beneficios en Repsol, menos 0,12, 11 euros con 62, pese a que siguen las subidas en los dos barriles de referencia telefónica hoy un poco más tímida, más 0,15 en los 4 euros con 0,6. Ha habido buenas referencias económicas en Estados Unidos, sobre todo que pueden estar invitando a cierta lectura, de calentamiento de la primera economía del mundo. Evans, de la Reserva Federal, dejaba caer este mediodía en CNBC la posibilidad de que ese tapering, la retirada de estímulos, se dé por concluida en otoño de 2022. Visión de mercado, antes hemos hablado con Ricardo Comín de Bontobel.
10: Está claro que está muy reactivo, está muy reactivo eh, y, y probablemente si estuviésemos, si digamos, somos un 30 o 40% menos de su pues estaría mucho menos reactivo. Está reactivo porque, por las noticias que tenemos y por esos precios que hemos alcanzado y el buen comportamiento eh, que, que ha tenido también este año la bolsa y ha añadido a la recuperación tan fuerte que tuvo también el año pasado tras el COVID. Entonces, bueno, se trata de que cierto miedo a una, una posible eh, corrección fuerte y esto lleva a la volatilidad.
5: Volatilidad también un poquito en mercados de divisas, donde está subiendo el dólar, pese a ser refugio, contra el euro, 1,1613 está el par, ha habido tironcito al alza en los rendimientos de la deuda, 1,53 nos da el 10 años americano y en otros mercados commodities, precios del petróleo, el de referencia en Estados Unidos un 2,3%, 79,41 el barril oro. De capa caída, perdiendo un 0,73 en los 1.754 dólares la onza. Incidimos en esa noticia del día, el pacto entre Unidas Podemos y PSOE, Partido Socialista, para empezar a dar forma al proyecto de ley de presupuestos para el año que viene. Vamos a seguir hablando, lo hacíamos antes con César Sánchez Grande de Renta Cuatro Bancos, sobre el impacto que puede tener ese 15% de sociedades en empresas cotizadas. Va a ser un impacto de consideración, nos ha dicho, ese ejecutivo de coalición ha incluido en la ley de presupuestos que va a llevar el jueves al Consejo de Ministros una armonización del impuesto de sociedades al 15% mínimo para todas las empresas, independientemente de... De sea cual sea su tamaño. Con este cambio normativo va a haber compañías pymes sobre todo que pueden ver una cierta rebaja en su factura fiscal y en el otro extremo para las grandes esta medida puede suponer una subida de impuestos. Y un desincentivo para elegir España a la hora de instalarse. Esto puede ser lo, lo peor y lo más perjudicial, sobre todo para una economía, la española, en plena recuperación económica. Alma, ¿es más justo un impuesto de sociedades al 15% lineal para todos.
0: Lo que dicen los expertos es que esta medida más que para apoyar a las pymes pretende aumentar la recaudación del impuesto de sociedades que a lo largo de los últimos años ha visto muy mermada su cuantía. Antes de la crisis de 2008 la recaudación de este impuesto era muy alto y su contribución a la recaudación total también lo era, pero ya antes de la pandemia esa cifra había disminuido considerablemente. Actualmente el impuesto general de sociedades es del 25%, pero con deducciones se puede reducir hasta el cuatro. El tipo medio efectivo en España para multinacionales en el año 2018, el último con registros, fue del 9,5% entendido como lo abonado sobre la ganancia bruta global. Son datos del informe País por País que ha presentado esta semana el Ministerio de Hacienda. La Asociación Española de Asesores Fiscales, sin embargo, enfrenta estas cifras con otro informe y dice que de forma global en 2018 se pagó un 22,6% en el impuesto de sociedades. El tipo positivo medio para las pymes fue en 2018 del 15%. En cualquier caso, más allá de la guerra de cifras, el gobierno achaca la reforma a la necesidad, dice, de armonizar el impuesto con el resto de países del entorno. Escuchamos al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.
6: Creemos que es una subida también considerable que hay que poner en contexto con los incrementos que este gobierno ha venido acordando para los empleados públicos en los últimos tiempos y, por tanto, la suma de todos ellos hacen que los empleados públicos hayan recuperado poder adquisitivo sin ninguna duda respecto a épocas anteriores.
0: Santiago Álvarez, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo, dice, sin embargo, que el impuesto de sociedades en nuestro país está en la media de la Unión Europea, que no es más bajo.
2: La presión fiscal de impuestos de sociedades no es significativamente más reducida en España que en otros países de la Unión Europea, sino que está en la media de la Unión Europea. Eh pero se intenta eh, aumentar la recaudación de una forma artificial. El problema es que no se está teniendo en cuenta los efectos que estas medidas pueden tener sobre la inversión empresarial, sobre el empleo.
0: Si sí, vamos a la letra pequeña del informe País por País, las 122 mayores multinacionales españolas pagaron en impuestos el 18,3% de su beneficio global en 2018. El 33% de ellas soportó una presión aún menor, por debajo del 10, y 20 grandes grupos solamente abonaron al fisco el 1,9% de sus ganancias mundiales. Y eso, dice la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, no puede ser.
4: Toca ¿no? que las grandes eh, sociedades que a día
0: de hoy no pagaban impuestos, pues lo paguen. Lo que va a incluir el Ejecutivo de coalición a la Ley de Presupuestos es un impuesto de sociedades al 15% mínimo para todas las empresas. No importa el tamaño, no importa cuántos beneficios tengan, se paga como mínimo ese porcentaje por muchas reducciones que se apliquen. Para la mayoría de pymes parece una rebaja, para algunas de las grandes una subida de impuestos. Pero los expertos dicen que la realidad es que no va a suponer apenas diferencia desde el punto de vista recaudatorio. Luis Lamo, secretario técnico del REAF, ...del Consejo General de Economistas.
8: En principio esto va a afectar a muy pocas empresas... ...lo único que pasará con esas empresas... ...es que este tipo lo hacen menor... ...pues porque pueden aprovechar una serie de deducciones... ...que establece la ley... ...unas deducciones que se establecen eh, con unos objetivos... son un incentivan determinadas actividades... ...pues no sé, el más de Masí... O, la, eh, no sé, la, ...o el CINE por ejemplo... Eh, ...bueno... Si estas eh, compañías pueden reducir su, su cuota al 15% de la base imponible y, y ahora, no, ahora no permitimos que bajen de ahí, pues simplemente lo que estaremos limitando es el ejercicio de estas deducciones.
0: Y por contra, si ¿sí pueden suponer un desincentivo para que las empresas decidan instalarse en nuestro país. Santiago Álvarez, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo de Nuevo.
2: Cuando se dice que grandes empresas multinacionales tienen un tipo impositivo inferior al 15% y al que tienen en muchos casos las pymes o, o otras empresas, se está obviando la parte de los impuestos que pagan en el extranjero. Con lo cual, eh, si se elimina o si se limita... La compensación de la doble imposición internacional se estará estableciendo una penalización sobre las empresas radicadas en España que operan en el extranjero, lo cual, por otra parte, puede acabar incentivando a para, para que los grandes grupos multinacionales tengan su sede central o trasladen su sede al extranjero o utilicen otras fórmulas de consolidación de ingresos que no les lleve a tener que tributar por ellos en España.
0: Fijar el tipo mínimo de sociedades en el 15% supondría un incremento de la recaudación de este impuesto de 700 millones de euros según el Observatorio Fiscal Comunitario, que señala que ACS sería una de las multinacionales europeas más golpeadas por esta medida.
1: 90... Casi 1851 todos. o 609 22 47 16 para las notas de voz y WhatsApp.
11: El suelo se mueve bajo nuestros pies y
1: parece que no hay otra salida. De lunes a jueves, consultorio de bolsa y fondos de
5: inversión en cierre de mercados.
0: Con Javier García Viviani, Radio Intereconomía.
5: Todos nuestros oyentes que nos escuchaban ayer durante el consultorio se dieron cuenta cómo se cayeron todas esas... Aplicaciones de WhatsApp las utilizamos para interactuar con ellos, que nos manden sus consultas sobre bolsa y sobre fondos de inversión. WhatsApp, con él también se cayó la matriz, Facebook o las cuentas de Instagram. Todo ello sufrió una caída en su servicio que duró varias horas. En esta misma emisora en Radio Intereconomía hemos escuchado durante el día la explicación técnica de lo que ocurrió, pero también nos hemos querido preguntar Pedro Fontaneda buenas tardes buenas tardes las consecuencias sociales que hay detrás de este apagón histórico voy a ir directo a ti voy a mirarte a los ojos no te voy a mentir y como dos niños chicos te pediré
10: salir los usuarios de Instagram reconocerán todas estas canciones llevamos ya unos años asistiendo a una serie de escándalos en el conglomerado de empresas de Mark Zuckerberg que han ido empeorando la imagen de la entidad aunque parece que en cierto sentido es intocable Cambridge Analytica, el caso en el que Facebook compartió información privada para manipular psicológicamente a sus usuarios lo que encumbró a Donald Trump como presidente de Estados Unidos también los juicios políticos, también en Estados Unidos y sus políticas antimonopolio, aunque estos no hayan servido para mucho o esta última semana los Facebook, Facebook Files Un tema este que ha pasado pelín desapercibido Demasiado, de hecho una trabajadora de la red social azul que por cierto está declarando ahora mismo en el Senado de Estados Unidos, entregó al Washington Post una selección de documentos de una investigación interna. De aquí se extrae Sextrae, que la propia empresa conoce perfectamente qué contenido es dañino para sus usuarios y lo utiliza en su beneficio. También se ha conocido que existen usuarios VIP, personas no sometidas a las mismas condiciones en la red social. Por eso existen cuentas que publican material de acoso, incitación a la violencia y son permitidos. Por si fuera poco, el conglomerado sabe perfectamente que Instagram está siendo especialmente dañino contra los usuarios jóvenes. Los adolescentes tienen una presión especial por la perfección y el algoritmo de la app, puede incitar a que padezcan trastornos de alimentación o hasta enfermedades mentales como la depresión. Para conocer más sobre estos temas, hoy hemos hablado con Rebeca Cordero, IP del Grupo de Conocimiento e Investigación en Problemáticas Sociales de la Universidad Europea y nos ha explicado esto sobre Instagram y su efecto en la juventud
9: ese postureo está dentro de los valores del mercado eso del hipernarcisismo como decía Lipovetsky la el, el autocosificación nos permite mostrarnos convertirnos en un objeto autocosificarnos y que nosotros validasen nuestra imagen entonces como herramienta Instagram, herramienta de fotos que no solamente me permite enseñar sino mostrarme a mí mismo eh, fue un gran repulsivo
10: esto provoca que muchos de estos adolescentes finalmente se sientan vacíos lo superficial contra lo profundo nos explicaba la profesora
9: todos los cambios que conlleven acelerar los procesos de comunicación y de autoexposición irán triunfando, porque priman los valores de, de ese mercado en el que yo me convierto en un objeto de consumo que ha de ser consumido por alguien, porque cuantas más visualizaciones tenga y más amigos tenga, más aumenta mi autoestima. Aunque luego en los estudios demuestra que esto al final a los individuos, tras muchas experiencias en redes, sí que les genera una sensación de vacío.
10: Pero volviendo al tema de hoy, el apagón de WhatsApp, Facebook e Instagram de ayer, se estima que el conglomerado de Zuckerberg perdió en unas pocas horas, unas seis horas, fueron unos 7.000 millones de dólares, además de una pérdida de usuarios que se cambiaron a otras aplicaciones, cuyo número conoceremos en los próximos días.
5: Y es que eso, ¿podría disminuir el número de usuarios de Facebook y sus aplicaciones debido a esta caída?
10: Eh, los usuarios están tan acostumbrados a la inmediatez de estas redes sociales que no tardaron en cambiar de aplicación. Gracias. De hecho, fue irónico ver que Facebook y el propio Mark Zuckerberg avisaron de los avances de la recuperación de sus propias aplicaciones en Twitter, en la competencia. Y es que en pocos minutos muchísimos usuarios se hicieron esta red social Twitter o Telegram. De hecho, Telegram pasó del puesto 50 de aplicaciones a la quinta en Estados Unidos.
9: Pensemos que partimos de una sensación de desconexión individual que pasó a ser una especie de ansiedad colectiva, la, la imposibilidad de la conexión. Y a partir de ahí los, los usuarios intentando buscar otras redes que también les permitiesen conectarse y eso pues les ha podido llevar a experimentar con otras aplicaciones que les hayan resultado incluso más útiles. Entonces sí que se puede producir un trasvase de usuarios de unas redes a otras.
10: Cordero, la investigadora principal del Grupo de Conocimiento o Investigación en Problemáticas Sociales de la Universidad Europea, explica también que la necesidad de comunicación continua y la inmediatez a la que nos hemos acostumbrado son distintas según las generaciones. Facebook ha sabido copiar y comprar otras aplicaciones para no quedarse fuera de un mercado que no para. Sacó las Stories para luchar contra Snapchat, luego los Reels, esos vídeos cortos para luchar contra el auge de TikTok y así con muchos avances tecnológicos, porque si lo pensamos bien, Facebook ha pasado de ser la principal aplicación para los jóvenes a ser residual en estos momentos, pero lo que sí han conseguido hasta ahora es que el trasvase de usuarios jóvenes fuera a otras aplicaciones, a Instagram, por ejemplo, lo que hace que retornen.
9: Facebook va acompañado de una serie de estrategias a nivel empresarial muy interesantes. Es decir, si hablásemos de la población más joven, de los Centennial, por ejemplo, incluso Millennials, eh, los Millennials han ido retirando de Facebook y los Centennial también. Pueden tener algo muy residual y puede ser una red de contactos ni siquiera activa, aunque la tengan en algunos casos, más los millennials que los Centennial. Esto se expandiendo hacia redes sociales como TikTok o Twitch.
10: Nos quedan unos días o semanas para conocer las consecuencias totales económicas de este varapalo Para las empresas de Zuckerberg lo que sí vamos viendo es que ciertas aplicaciones que parecían intocables de pronto pueden caer de su torre de marfil y desaparecer en el olvido de Internet y su inmediatez. Aunque eso por el momento no parece tan sencillo. hay secretos para estar bien. En Bienestar llevamos más de 20 años comprometidos con todo lo que significa disfrutar de una alimentación saludable. Descubre el nuevo bienestar. El Pozo.
5: IG patrocina el cierre del IBEX. Con subidas del 1,54%, 8.927 puntos, y sí, lo ha conseguido cerrar en máximos intradía. Mayores subidas en los dos grandes bancos, 6,5 hasta los 6 euros BBVA. Santander 3,25 ha subido más de un 4, suben más de un 3 a Bank Inter, Acerinox y Bank. En el lado de las pérdidas más afectados, Almiral 1,8, Aena punto y medio ceden también más de un 1 a y y Grifols, un valor que es protagonista a estas horas. Acaba de anunciar la compañía de homoderivados a vía CNMV, hecho relevante, que ha cerrado la emisión de bonos senior no garantizados por un importe equivalente esa emisión a 2.000 millones de euros. Lo cotizará mañana.
1: IG ha patrocinado el cierre del IBEX. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden... Cierre de mercados
5: El espacio de bolsa y mucho más Hemos visto el cierre, abrimos las plataformas de gráficos a la búsqueda de pistas técnicas Oportunidades que nos dan los charts, Ana, sobre índice y sobre valor, cuéntanos
4: Hoy hemos hablado con el analista técnico Javier Lorenzo de GPM Broker y Mirando Índices dice que uno que pese a las caídas que ha tenido en las últimas sesiones como todo el mercado hoy ha llegado a una zona interesante con un inicio de rebote y es el Nasdaq 100.
11: Vamos a ver si el mercado frena estas correcciones, esta caída del aproximadamente del 6% que ha tenido las últimas semanas y desde aquí consigue iniciar un nuevo impulso alcista, creo que es una buena zona de entrada, sobre todo con un ratio beneficio-pérdida muy positivo para el Nasdaq, situando un stop loss en la zona de mínimos de ayer. En el caso de que la corrección prosiga, pues la pérdida será mínima o un, un porcentaje pequeño. En cambio, si el rebote se confirma y va hacia arriba, pues creo que le podemos sacar mucho partido. Ya digo, una relación rentabilidad-riesgo muy positiva y esto es algo muy importante a la hora de tomar nuestras decisiones de inversión.
4: En cuanto a valores, creen que una de las empresas interesantes a destacar esta semana es Starbucks. La compañía presenta una pauta estacional muy interesante porque dice que entre el 2 de octubre y el 7 de diciembre ha tenido en los últimos 10 años un rendimiento positivo.
11: Una rentabilidad promedio en estos dos meses aproximadamente de un más 11,32%. Es decir, es un valor que estacionalmente lo hace muy bien en estas semanas, como digo. Y es verdad que estamos en un momento del mercado con ciertas dudas, pero Starbucks puede ser un valor muy interesante, ya digo, por esta pauta estacional, viendo su, su histórico en los últimos 10 años, que es el, su mejor etapa eh, anual y creo que hay que tenerlo en cuenta para las carteras en el caso de que el mercado mm, tenga un rebote considerable en, en las próximas semanas.
4: La compañía cotiza con caídas del 0,14% de los 111,30 dólares por acción.
1: ¿Pensando en comprar una casa? AT Valor. ponía a tu disposición
7: una red de expertos para realizar una tasación hipotecaria independiente homologada por el Banco de España. AT Valor. Tasaciones de inmuebles, joyas y obras de arte.
1: AT Valor. Porque te valoramos. www.atevalor.com 91 0609 -552.
4: Desde 2002, el restaurante Asador y Yumbe ofrece lo mejor de la cocina vasca en Madrid. La selección cuidada de los productos desde su origen y el trato cercano
1: Radio Intereconomía.
4: Eres lo que escuchas.
1: Gestión del patrimonio en cierre de mercados.
5: Hay una máxima que hemos escuchado, lo hacemos aquí prácticamente a diario, decir tanto a gestores como a asesores, no hay que poner todos los huevos en la misma cesta. Es un dicho que nos recuerda que al invertir nuestro dinero, la diversificación pues es fundamental, lo es además por varios motivos, aunque todos, todos persigan el mismo objetivo, maximizar nuestra inversión. El tema de la diversificación al que hay que dar mucha importancia se la damos como siempre en cierre de mercados y con otro activo. Presentamos a Inviertis y hablamos con su fundadora y consejera delegado Rebeca Pérez. Muy buenas tardes Rebeca. Hola, ¿qué
3: tal? Buenas tardes.
5: Cuéntanos qué es Inviertis y para qué sirve y el hueco que hay que hacerle en esta seccioncita, además que es gestión del patrimonio. Lo tienen que tener en cuenta el inversor minorista en España.
3: Pues sí, y mucho, porque no existe una solución para la, para la inversión inmobiliaria como la que nosotros estamos eh, proponiendo. Inviertis es una plataforma de inversión inmobiliaria que se dirige única y exclusivamente al inversor y esto lo hacemos desde, desde dos perspectivas. En Inviertis lo que primero llama la atención es que encuentras activos que tienen inquilinos, que ya están en rentabilidad, que hemos verificado, y además en Inviertis encuentras todos los cálculos eh, financieros necesarios para tomar una decisión rápida. Con lo cual somos un, un mix entre, entre mercado de propiedades con inquilinos y una herramienta de toma de decisiones. Entonces el inversor inmobiliario además encuentra pues, todo el producto necesario no para maximizar la, la inversión. Uh -huh. Esto tenemos en invertir. Uh -huh. ¿qué te parece? O sea,
5: que un, un oyente, uno que nos esté interesado en eso, en diversificar su cartera, que ya sabemos cómo está, Rebeca, el mundo de, de incierto y de y de cambiante, y por eso diversificar nuestras inversiones pues es algo imprescindible. El hueco que le tiene que hacer a activos inmobiliarios, eh, sobre todo importante lo que nos cuentas, que por un lado puede invertir, pero por otro lado le dais la posibilidad de acceder a una serie de de herramientas que pueden ser importantes a la hora de, de que ese inversor pueda tomar sus decisiones?
3: Totalmente. En, 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 dentro de lo que hablabas de la diversificación, es importante tener en cuenta que el, el, la inversión inmobiliaria responde a un criterio muy básico, no es, es un valor refugio, es una inversión largo placista. Si bien es verdad que muchos de nuestros inversores se invierten... Eh, corresponden con estrategias más de 5, 6, 7 años, en función de la tipología de activo donde invierten. Donde invierten. Uh -huh. Sé sí que es cierto que, en general, a, a una persona que quiera diversificar su cartera bien, tiene que pensar que el dinero que va a meter en un inmueble no lo va a poder recuperar así de hoy para mañana. Pero esa es precisamente la gracia que tiene invertir en inmuebles con Invertis, que cuando tú entras dentro de la plataforma, ya sabes cuáles van a ser tus flujos de caja. La verdad es que tienes un control sobre la inversión muy superior a lo que uno se podría pensar teniendo eh, una inversión inmobiliaria. Y no le va a sorprender mucho ni se va a separar mucho de cómo haya visto sus cuadros de mando en, en otro tipo de, de inversión, porque de hecho inviertes lo que ha diseñado es precisamente una herramienta muy a la imagen y semejanza de lo que sería un cuadro de mandos de, de, de una inversión en bolsa, básicamente.
5: Uh -huh. En Bolsa no sabemos o no podemos saber lo que vamos a ganar en un horizonte sobre todo largo largoplacista, eh, quizá a lo mejor aprovechando cierto rebote de algún valor que haya publicado alguna noticia al cierre, mañana se puede esperar algo, pero si tenemos el horizonte de inversión a largo plazo no lo tenemos claro, la rentabilidad que podemos aspirar a ganar, en este caso sí que se en puede este acercar caso, la sí. cosa, claro.
3: Efectivamente, de hecho nosotros ya trabajamos con datos tan precisos como uh -huh. saber eh, cuándo va a necesitar una reforma o si el inmueble va a necesitar algo de mantenimiento en un momento dado, de manera que con Invertis puedes trabajar muy bien cuál va a ser la tierra de la inversión en función de, de tu horizonte, ¿no? En este en este caso, uh -huh. entonces eh, se ajusta muy bien a cualquier tipología de, de inversor. Eh, porque evidentemente pues tienes producto pues si te va el riesgo tienes producto más arriesgado también hay que decirlo ¿Ah, sí, cuál sería eh, y con ¿cuál rentabilidades sería? más altas
5: qué sería Rebeca lo más arriesgado en este en este nicho
3: eh, pues por ejemplo ahora mismo está muy de moda invertir en locales que se han transformado en vivienda uh -huh. esto en determinadas zonas donde puede cambiar la legislación para bien y que te lo regulen como una vivienda y entonces de repente lo que has comprado a precio metro cuadrado de local se te esté revalorizando como vivienda uh -huh. y te puede salir mal porque te agarran y te digan que no señor, que ahí no puede tener usted una vivienda y entonces tengas que reconvertirlo de nuevo en local. Eso sería para mí ahora mismo uh -huh. una inversión arriesgada el... dentro de, de los inmuebles que podemos eh, ofrecer en Invierti.
5: ¿Y en el otro extremo, lo más conservador?
3: Lo más conservador es comprar una propiedad en, en, en una zona pues que sabes que la la, la revalorización pues, es bajita, a lo mejor tienes una apreciación de un 1% máximo anual eh, y donde te va a estar dando una rentabilidad. Porque pues, está ahí rozando el y medio algún caso el 5%, pero este este tipo de, de inversión en inviertis, o, bueno, no solo en inviertis, vamos, en definitiva, es lo que llamamos una inversión patrimonial, ¿no? Que lo que tienes, eh, tu objetivo es construir patrimonio y lo haces a través de, de activos que se van a comportar de una manera más estable a lo largo del, del tiempo. Uh -huh. Por ejemplo, invertir en, en zonas muy prime. ¿no?
5: Ajá, construir patrimonio, que el patrimonio hay que irlo construyendo día a día y no dejarlo. Y si profesionales como vosotros nos echáis una mano, eh, bienvenido sea.
3: Por supuesto. Nosotros tenemos en Inviertis una plataforma que conseguimos hacer todo el proceso de la compraventa de un activo inmobiliario completamente online, de manera tan desasistida como el inversor desee. Pero el inversor también puede contar con un agente en Inviertis que de hecho le haga de manera gratuita una consultoría financiera y que le pueda aconsejar cuáles son los mejores activos que están en nuestra plataforma disponibles. Mm. Pero lo, lo interesante de lo que hacemos, y te digo la verdad que parece raro decirlo, pero es que Vendemos pisos literalmente por Internet. nuestros inversores compran en Inviertis sin visita, uh -huh. en cuatro clics.
5: Solo tienen que ir luego al notario y ya está, y listo.
3: Solo tienen que ir al notario, ahí sí que nos vemos, ahí sí que podemos invitarles a, a un café. Pero esto hace que ahorren mucho tiempo, pero porque lo hemos hecho nosotros antes. En Inviertis verificamos cada inmueble, mandamos a un arquitecto, se levantan los planos, hay un certificado se tiene cuenta de todos los gastos, los ingresos, se verifica que esté al día de pago el inquilino. El inquilino de es muy bueno. De hecho, tienen incluso un seguro preconcedido de impago en el, en el caso de que lleve más de un año de alquiler, porque de lo que se trata es de que el inversor inmobiliario, eh, cuando adquiere una propiedad en inviertos, sienta que ha tenido un producto mucho más líquido de lo que a priori podría ser la inversión inmobiliaria uh -huh. y sin fricción, lo que nosotros decimos sin costes de fricción. Uh
5: -huh. eh, es duro, cuesta mucho convencer al inversor español que le conocemos ya de sobra por su conservadurismo, su fidelidad a, a depósitos que apenas productos que te dan rentabilidad.
3: Pues te sorprendería, pero no. Porque uh -huh. lo cierto es que ahora mismo la tipología de inversión a, un riesgo, a la percepción del riesgo que se tiene del producto invierto, eh, a, a estos índices de rentabilidad, piensa que trabajamos a partir de un 5,5 y medio, y la media de la plataforma está en torno a 5,7 eh, de rentabilidad bruta. Eh, claro, es que ¿qué producto bancario te está dando algo parecido a este nivel de sin, sin riesgo de pérdida ni, de capital
5: ni por, ni por asomo ni por asomo ni por asomo ni por asomo
3: pues claro el inversor más tradicional se se está convirtiendo con Invertis y llegan a la plataforma agradecen el nivel de información agradecen poder hacerlo todo online y agradecen tener algo un paquetito la verdad de, de inversión que es lo que ellos necesitan y lo que ellos tenían a lo mejor antes y que ahora ya no lo tienen también evidentemente para el inversor si necesita un trato más personal en Inviertis, pues también lo encuentra, porque al final somos somos personas, es que mm. estamos detrás al final.
5: Que, eh, cualquier interesado se puede puede entrar en internet, en inviertis.es. Eh, ¿Se tiene que registrar para preguntaros alguna duda al respecto?
3: No, no, la verdad es que es una plataforma de acceso libre. Siempre mm. es mejor que se registre, sobre todo sus preferencias de inversión. Puede entrar en a agilizar un filtro, pues mira, yo quiero invertir, en Madrid, por menos de 150.000, rentabilidad superior al 5% y guardarse la búsqueda. Y cada vez que se publica un activo que está acorde con sus parámetros, recibe una notificación. Pero si lo que quieres entrar y chafardear es una plataforma completamente libre, porque Invertis es, es lo que promueve ¿no? la, la, la transparencia y la libertad a la hora de escoger activos.
5: Con todo esto nos quedamos. Inviertis, esa Me plataforma de, de inversión inmobiliaria en la que se pueden comprar y vender pisos alquilados en toda España. Rebeca Pérez, su consejera delegado, fundadora. Gracias por presentárnosla.
3: Un placer. Un saludo.
5: Buenas tardes.
1: Información seria y veraz. Radio Intereconomía.
4: Eres lo que escuchas.